0: Vous vous êtes peut-être demandé un jour pourquoi rêve-t-on Pourquoi consacrons-nous une partie de notre sommeil à cette activité qui peut nous amener à l'autre bout du monde, nous faire revivre des événements anecdotiques du quotidien, nous faire rencontrer des monstres bizarres ou des espèces animales disparues Peut-être même vous êtes vous déjà demandé, finalement, pourquoi dormons-nous Pourquoi avons-nous besoin de consacrer près d'un tiers de notre vie à dormir À quoi servent les rêves À quoi sert le sommeil Ce sont les questions que l'on va aborder aujourd'hui sur la chaîne du roseau. Je suis Émeric Languerrand, psychologue, psychothérapeute, et vous écoutez la chaîne du roseau, le podcast. Vous souhaitez mieux gérer vos émotions Je vous propose de nous retrouver à la fin de cette vidéo pour bénéficier d'une formation gratuite à la gestion des émotions. A tout à l'heure. Pourquoi rêvons-nous Et même pourquoi dormons-nous L'importance du sommeil a été montrée d'une manière assez maltraitante dans les années 50 aux états unis avec des wake des compétitions, des jeux très populaires à la radio et à la télévision, où l'objectif était de rester éveillé le plus longtemps possible, tout en faisant un certain nombre d'activités, comme conduire une voiture par exemple. Ces jeux ont été terribles pour les participants qui ont souffert des années après de ce qu'elles gravent pour leur sommeil. On sait que rester éveillé pendant plusieurs jours entraîne toute une série de troubles visuels, de troubles auditifs, ainsi que des états de confusion, des troubles cognitifs qui peuvent aller jusqu'à des distorsions de la réalité, voire des hallucinations prolongées et même provoquer des idées délirantes de persécution. Dormir est vital pour notre santé. Alors que se passe-t-il pendant le sommeil Dans une première partie de la nuit, nous allons refaire le plein d'énergie et le cerveau va se nettoyer en éliminant les déchets produits par l'activité cérébrale de la journée. C'est aussi une période où des activités liées à la mémoire vont avoir lieu avec la mémorisation d'informations factuelles ou de connaissances, ce qui explique l'idée communément admise que les étudiants ont souvent intérêt à relire leurs cours avant de se coucher. En fait, notre corps est comme un grand magasin, ou un musée, ou tout lieu qui reçoit du public. Il a besoin de périodes de fermeture pour les travaux de maintenance et de nettoyage. Va suivre ensuite une phase qu'on va appeler le sommeil paradoxal, Paradoxal, parce que pendant qu'on va être allongé, avec relativement peu de mouvement, avec même peu de tonicité musculaire, notre cerveau va s'agiter, va se mettre en mouvement. Et on va percevoir ce mouvement, notamment à travers le mouvement des yeux, qui vont s'agiter avec des petits mouvements rapides pendant que nous dormons, et on va observer également une accélération du rythme cardiaque. Alors que se passe-t-il Pourquoi autant d'agitation Le sommeil paradoxal n'occupe qu'une petite partie de notre sommeil. Environ 25% de notre nuit, mais il est le lieu des songes et des rêves. Même si des rêves simples peuvent avoir lieu en début de nuit, c'est dans ce quart de sommeil paradoxal que se produisent les rêves les plus étranges. Cette durée évolue avec le temps. Elle est plus longue quand on est jeune et plus courte quand on est âgé. Et on a tendance à se réveiller plus facilement en raison d'un rêve quand on est jeune que quand on est âgé. On l'observe chez les jeunes enfants qui vont se réveiller à plusieurs reprises en pleine nuit terrifiés parce qu'ils ont rêvé. Mais finalement, quand on parle de rêve, de quoi parle-t-on Le verbe rêver a d'ailleurs une signification un peu étrange, car il signifie en ancien français vagabonder, errer, délirer. Le verbe plus ancien, irrité du latin, était songer et signifiait tout simplement le sommeil. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas de consensus à la définition des rêves. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un moment pendant le sommeil où on vit une expérience qui semble réelle avec des perceptions, des images, des sensations, des émotions. Expérience dans laquelle le rêveur ou la rêveuse est impliqué ou est témoin de ce qu'il se passe. Si les rêves étranges nous marquent le plus, ils sont en fait minoritaires. La plupart des rêves sont souvent connectés aux préoccupations quotidiennes, Ce n'est pas ceux dont on se souvient le plus fréquemment, sauf à les noter systématiquement au réveil avant qu'ils ne soient oubliés. Leur interprétation est donc souvent bien plus simple que ce que l'on pouvait croire au siècle passé. Il y a une continuité entre nos journées et nos rêves, et l'on va retrouver dans nos rêves des choses qui ont pu nous mobiliser, mobiliser nos émotions, nos pensées, dans la journée ou dans les journées qui précèdent. Les études montrent qu'en fait, les thèmes des rêves sont assez limités. Les relations avec les autres, la famille, les amis, les relations du travail la plupart étant finalement à quelques détails près assez réalistes. On observe bien évidemment des liens entre les préoccupations, le stress du quotidien et le contenu des rêves. En dehors de ces rêves routiniers, il peut y avoir aussi des mauvais rêves, désagréables et des cauchemars. Les premiers ne nous réveillent pas alors que les seconds entraînent des réveils nocturnes. Les cauchemars ne sont pas un problème en soi. Ils le deviennent quand ils perturbent la vie des dormeurs et des dormeuses avec des insomnies, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes qui durent. Ce n'est donc pas uniquement leur fréquence qui va être surveillée, mais aussi les répercussions et les conséquences pour le bien-être de la personne. 85% de la population fait occasionnellement des cauchemars. 8 à 29% des personnes en font un par mois, et 2 à 6% des personnes en font au moins un par semaine. La fréquence d'une fois par semaine est souvent considérée comme le signe d'un trouble clinique. Des psychothérapies comportementales, cognitives et émotionnelles existent pour aider les personnes à moins souffrir des cauchemars nous aurons l'occasion d'en reparler sur la chaîne du roseau. En dehors des cauchemars, et souvent associés à des troubles psychologiques, il y a les rêves récurrents répétitifs. Ce sont des rêves qui sont le signe que perdurent dans le temps des conflits et des facteurs de stress. On y retrouve fréquemment des émotions négatives, des thèmes de danger, de menaces, d'agression, des situations où la personne se retrouve et est coincée dans un lieu où elle ne peut pas sortir, des moments où la personne est victime des éléments comme des catastrophes naturelles ou des expériences corporelles traumatisantes comme la perte de toutes ses dents. Bien évidemment, il y a aussi tous les rêves qui reproduisent des événements traumatiques vécus à l'éveil par les personnes souffrant de stress post-traumatique. Quand le trouble est pris en charge et que la personne va mieux, on observe peu à peu le retour des rêves banals avec des éléments du quotidien qui s'insèrent petit à petit dans les rêves et une partie répétitive qui devient de plus en plus symbolique. Alors finalement, pourquoi tout cela Si comme on l'a vu, la première partie de la nuit a permis de récupérer de l'énergie et de faire le ménage, les rêves joueraient finalement un rôle dans le traitement des émotions et de la mémorisation. Une première étape interviendrait lors du sommeil lent, et la deuxième partie du sommeil, la période paradoxale, serait une période de consolidation des acquisitions, avec notamment une mémorisation des habitudes, des routines, des automatismes. Cela reste à vérifier, mais dans tous les cas, nous aurions à la fois besoin du sommeil pour mémoriser, mais aussi de l'alternance sommeil lent-sommeil paradoxal pour bien organiser notre pensée et enregistrer les informations issues de l'expérience de la journée. Ce travail de mémorisation et de rangement pourrait expliquer que se retrouvent mélangés des expériences anciennes, des expériences nouvelles, des choses entendues dans une série ou dans la rue. Alors, les rêves ont-ils une signification On évoquait le mélange des expériences anciennes et nouvelles. Ce mélange, finalement, serait celui que l'on retrouve dans une bibliothèque où des livres anciens peuvent côtoyer des livres récents selon le système de classement que l'on utilise. Cela ne signifie pas nécessairement que les livres ont des liens entre eux. On pourrait prendre l'image des poubelles de notre domicile. Quand on regarde à l'intérieur, on va y retrouver les déchets de nos repas, des produits ménagers qui ne se recyclent pas, des objets non recyclables que l'on a retrouvés au fond d'un placard et qu'on vient de ranger. Si toutes ces choses cohabitent dans la même poubelle, cela n'a pas d'autre sens que d'avoir été présent dans notre vie à un moment ou à un autre. C'est la même chose dans nos rêves. En dehors des cauchemars fréquents et des rêves répétitifs, le contenu et le caractère étrange de certains est juste dû au fait qu'ont été mélangées lors du ménage des choses qui n'ont rien à voir entre elles, sans que cela n'ait de signification profonde à explorer. Nous aurons l'occasion de revenir sur la chaîne du roseau sur la question du sommeil et des difficultés rencontrées par certains et certaines d'entre vous pour accéder à un sommeil serein et réparateur. N'hésitez pas à partager vos expériences de rêve et de sommeil dans les commentaires. A bientôt sur la chaîne du roseau. Peut-être que vous avez des problèmes avec vos émotions. Peut-être que vous perdez tous vos moyens ou certains de vos moyens au moment où vous en avez le plus besoin. Peut-être que vous êtes parfois submergé par la peur, la colère, l'angoisse. Peut-être que vous êtes paralysé par l'anxiété. Peut-être même que vous souffrez de perdre le contrôle dans des situations de stress ou d'angoisse. Ou tout simplement, peut-être que vous vous sentez à la merci de vos émotions. ces situations, je vous propose de suivre ma formation thérapeutique « Comment ne plus être la marionnette de ses émotions ». Pour découvrir cette formation gratuitement, nous vous offrons la première semaine. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche ou qui est dans la description pour bénéficier d'un accès gratuit aux premières séances. Il suffit seulement d'indiquer votre email pour recevoir le lien vers cette semaine de formation gratuite. Cette formation va vous aider à mieux gérer vos émotions avec 21 vidéos et 19 fiches pratiques. A tout de suite pour suivre cette formation.